0: Schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch sein zu können. Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Und ich habe schon ganz, ganz viele liebe Gesichter gesehen. Es ist interessant. Es ist fast wie Heimkommen. Ich durfte die Frau begrüßen, die mich schon als Baby im Arm gehalten hat. Das ist doch was, oder? Ihr kennt sie, die sitzt da vorne, die liebe Schwester Brigitte früher, ne? Brigitte, ja. Und Edwin hat gefragt, es ist schon erstaunlich, warum sie sich so an dich erinnert. Ich sage, ja, ist schon erstaunlich, aber wahrscheinlich habe ich damals schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie immer auch, der war. Ne? Geschrien. Am ja, wahrscheinlich, am Lauschen ist geschrien. Ja. Heute würde man sagen, der hat wahrscheinlich ADHS oder sowas. Ja. Ich weiß nicht. Aber schön, hier zu sein und äh, mit euch gemeinsam Gemeinschaft zu haben, gemeinsam Jesus zu treten und das durften wir jetzt schon erleben in der Anbetung. Vielen Dank, Christine, dass du uns da so geleitet hast. Wir wollen gemeinsam auf Jesus schauen. Das ist unsere gemeinsame Blickrichtung. Wir wollen gemeinsam auf Jesus hören und wir wollen mit Jesus rechnen. Er ist Realität. Er ist da auch heute Morgen und jeden Tag in unserem Alltag. Und wir wollen immer wieder auch von Jesus lernen, denn das macht uns ja aus als Christen, oder? Christen sind ja Jünger und Jünger heißt nichts anderes als Lernende, Schüler in der Schule eines Meisters und er ist unser Meister und wir sind seine Schüler. Und da kommt es immer wieder darauf an, dass wir nah bei ihm sind und dass wir seinen Herzschlag spüren, dass wir immer wieder hinhören und hinschauen, was ist ihm wichtig, wo schlägt sein Herz und da, wo sein Herz schlägt, da muss eigentlich auch unser Herz schlagen. Da wo... Jesus sich, sein Herz uns öffnet. Da müssen wir besonders hinschauen. Und sein Herz schlägt für, ja, es schlägt für mich und es schlägt für dich, es schlägt für die Menschen. Es schlägt für jeden Menschen in dieser Welt. Und das ist großartig. Sein Herz ist so groß, dass jeder, jeder darin Platz hat. Und das war ja seine Mission, weshalb er überhaupt in diese Welt kam diese große Liebe Gottes zu uns zu bringen. Und das muss auch unsere Mission sein, dass wir nun als seine Lernenden, als seine Schüler dasselbe tun, was er getan hat. Er war vom Vater gesandt in die Welt. Und als er die Welt verließ, da sagt er so, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wir lesen bei Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz gestellt, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir als Kinder angenommen würden. Und das ist die tiefste Ursehnsucht jedes Menschen, angenommen zu werden, angenommen zu sein, in liebende Arme genommen zu werden. Das ist die Mission von Jesus, dass er das uns zeigt. Und dann hat er am Kreuz seine Arme ausgebreitet, und das heißt nichts anderes, du komm heim, ich habe dich lieb. Ich möchte dich in meine Arme schließen. Und jetzt schickt er uns in die Welt, genauso mit offenen Armen, die Menschen willkommen heißen, die Menschen die Botschaft von ihm bringen. Jesus ist geboren, um zu sterben, für uns, für die ganze Welt. Aber bevor er starb, und das ist nicht ganz unwichtig, auch hinzugucken, was hat er denn gemacht, bevor er starb, was hat sein Leben ausgemacht? Bevor er starb, war er ein Botschafter für das Reich Gottes. Was war seine erste Botschaft, die er ausgesprochen hat. Kommt, kehrt um, das Reich Gottes ist da. Es ist mit ihm gekommen. Er war ein Botschafter des Reiches Gottes. Und am Ende, als er ging, gibt er diesen Auftrag, diese Mission weiter. Er gibt seinen Jüngern den Heiligen Geist. Aber wozu gibt er ihnen den Heiligen Geist? Er gibt ihnen den Heiligen Geist. Er sagt, ich nehmt hin den Heiligen Geist im Johannesevangelium, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oder wenn wir an Apostelgeschichte 1, Vers 8 denken, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Na wozu denn? Damit ihr euch selbst beweihräuchert? Nein. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis. An die Enden der Erde. Und, 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 und. Jesus gibt seine Mission weiter an uns. Er war Botschafter des Reiches Gottes. Jetzt sind wir Gottes Botschafter in dieser Welt. Und ich glaube, wir müssen das, wenn wir an Gemeinde denken, auch immer im Blick haben. Gemeinde ist eine Botschaft. Die Bundesrepublik Deutschland hat überall in der Welt ihre Botschaften. Ja, das sind so Stützpunkte der Bundesrepublik Deutschland in verschiedenen Ländern. Und da kann man hingehen und dann weiß man, hier bin ich zu Hause. Gemeinde ist so eine Botschaft des Reiches Gottes mitten in dieser Welt. Ich weiß nicht, was du zuerst denkst, wenn du an Gemeinde denkst. Gemeinde ist ein warmes Nest für liebe und fromme Leute auf dem Berg. So seid ihr, oder? Ist schön, dass ihr alle heute Morgen hierher kommen könnt. Und ich habe mich auch wirklich gefreut, hier zu sein. Das ist auch wahr. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind eine Botschaft des Reiches Gottes in dieser Welt. Und da möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen hinschauen. Was lernen wir von Jesus für diese für diese Bedeutung von Gemeinde, für, diesen, für diese Mission, für diese Sendung, die er uns ans Herz legt. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der mir persönlich immer wieder sehr wichtig ist, der mich auch immer wieder neu berührt. Er ist bekannt, ihr kennt ihn alle wahrscheinlich auch. Er steht in Matthäus 9, die Verse 35 bis Kapitel 10. Da werde ich auch noch zwei Verse davon lesen. Wir lesen dort Matthäus 9. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer. Er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Hört ihr das und, und, und? Und als er das Volk sah, jammerte ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jetzt ist das Kapitel zu Ende, aber es geht eigentlich weiter. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und dann werden die Namen aufgezählt. <lacht> da könnte dein Name oder mein Name stehen. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus. Simon, Kanaaneus, Judas, Ischariot, der Inferit. Auch der war dabei. Und diese zwölf. Die sandte Jesus aus und er sprach zu ihnen, geht und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es auch geben. Wir sind Lernende in der Schule von Jesus, so wie Jesus vom Vater in die Welt gesandt wurde, so sendet er seine Jünger in diese Welt. Ich habe fünf kleine Punkte, die mir in diesem Text wichtig sind. Das erste in Vers 35, Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer. Die Mission von Jesus ist einfach, wie soll ich das sagen, umfassend. Sie ist Total, sie ist uneingeschränkt. Das kann man im Blick auf die lokalen Gegebenheiten sehen. Es wird hier betont, er ging in alle Städte und Dörfer. Natürlich wissen wir, dass Jesus sagt, na, mein Gebiet ist dann doch ein bisschen begrenzt, ich bin zunächst gesandt zum Volk Israel. Aber da, in Israel, war es ihm sein Anliegen, durch das ganze Land zu ziehen. Alle Städte und Dörfer zu besuchen und ihnen das Evangelium zu bringen uneingeschränkt. Mission ist für Jesus überall. Vielleicht können wir das für uns so übersetzen. Mission ist überall. Und sein Ziel war es, das muss man sich mal vorstellen, das Ziel von Jesus war es, in drei Jahren eben ganz Israel mit dem Evangelium zu erreichen. Schon Interessant, er hatte wirklich ein klares Ziel und eine klare Strategie. Und Ich weiß nicht, wer die äh, tägliche Bibellese, die so im Losungsbuch angegeben ist, liest. Dort ist ja Lukas-Evangelium im Moment dran. Vielleicht habt ihr es bemerkt. Da war in den letzten Tagen Lukas 4 am Schluss dran. Da ist Jesus in Kapernaum. Und er ist in der Synagoge und er predigt und er heilt. Er heilt auch die Schwiegermutter des Petrus. Und am Abend vom Sabbat kommen alle, alle Kranken aus der ganzen Stadt zu ihm. Und dann steht da, er heilt sie alle. Und dann, ist, dann kommt noch ein interessanter Schluss dort. Wir lesen da, die Menschen wollten Jesus gerne bei sich behalten. Sie wollten ihn gerne festhalten, steht in der Luther-Übersetzung. Und Jesus sagt nein. Er sagt, ich muss weiter ich muss noch in andere Städte und Dörfer, um ihnen das Evangelium zu bringen. Er hatte das klare Ziel, in drei Jahren muss jeder in Israel die Botschaft gehört haben. Die Mission Jesu ist umfassend. Das kann man dann aber auch auf uns Personen, auf den Menschen an sich beziehen. Wir lesen hier, Jesus lehrte und predigte und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Seine Mission umfasst den ganzen Menschen. Er dient den Menschen immer in Wort und Tat. Er lehrte und predigte und heilte. Und wenn er eins heute Morgen mitnimmt, dann nehmt einfach dieses Wörtchen und mit. Mission hat immer mit diesem und zu tun. Das kann man nicht einfach eingrenzen und einschränken, sondern das will immer weiter, weiter und, und, und. Die Mission von Jesus ist umfassend total uneingeschränkt. Und da hat jeder von uns einen Platz drin. Das Zweite, was mir wichtig ist an diesem Text, Jesus sieht immer zuerst und zuerst und immer, so könnte man es auch sagen, die Menschen. Er sieht die Menschen in ihrer Situation als er das Volk sah, so lesen wir hier, und Jesus sah immer zuerst die Menschen. Und das ist auch heute so. Er sieht immer zuerst dich, bevor er Dinge sieht oder bevor er sieht, was du tust. Nein, er sieht dich als Mensch, als sein geliebter Mensch. Und er sieht die Menschen mit, mit liebenden Augen. Wir lesen hier, als er das Volk sah, als er die Menschenmenge sah, da jammerte es ihn, manche übersetzen, da hatte er Mitleid mit ihnen. Ihr wisst, was wörtlich da steht, das steht wirklich, seine Eingeweide bewegten sich. Also wir sagen vielleicht, sein Magen dreht sich um oder was immer. Er spürt es in seinem Bauch, den Schmerz über die Not und über das Leid der Menschen. So sieht Jesus die Menschen mit einer solchen Liebe, die den Schmerz über die Verlorenheit der Menschen sieht. Er sieht sie, sie sind verschmachtet und zerstreut wie Schafe. Das heißt, wir sagen heute, sie sind ausgebrannt. Sie sind leer, sie sind verschmachtet. Sie hungern und dürsten nach Leben und bleiben doch leer bei allem, was sie erleben. Hungernd und dürstend nach Leben. Und das ist heute noch genauso wie damals. Und Jesus sieht dieses Loch im Leben und im Herzen der Menschen. Und er sieht sie wie Schafe ohne Hirten. Schafe ohne Hirten sind völlig orientierungslos. Die sind hilflos, die irren umher. Schafe brauchen jemanden, der sie leitet. Und auch wir Menschen brauchen den guten Hirten, der uns leitet und der uns Futter gibt und der uns auf den Arm nimmt, wenn wir verletzt sind, der uns heilt, der uns ein Zuhause gibt. Und die Menschen suchen das. Und sie suchen es, wo sie es nicht finden. Und Jesus sagt, sie irren umher. Wie viel Orientierungslosigkeit finden wir in unserer Zeit? Wer hat die Antwort? Wir saßen gestern Abend zusammen mit Freunden noch was essen gegangen und dann war auch... Das Gespräch über unsere Situation in unserer Welt. Sie scheint immer unregierbarer zu werden. Die Welt gerät aus den Fugen. Und wer hat die Antwort? Wo finden Menschen Orientierung? Und Jesus sieht die Menschen und sagt, hier bin ich. Und es tut ihm weh, wie Menschen umherirren und verloren gehen, zugrunde gehen, ausbrennen. Und er sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte euch helfen und heilen. Jesus sieht die Menschen und er ermutigt uns mit seinen Augen, die Menschen um uns herum zu sehen. Du begegnest jeden Tag Menschen, oder? Ich hoffe doch, dass du wenigstens, dass man nicht ganz so einsam ist. Niemand begegnet, es gibt's auch, ja. Aber die meisten von uns begegnen jeden Tag Menschen. Und was wissen wir von ihnen? Wie sehen wir sie? Wie viel Liebendes Interesse steckt in uns für die Menschen um uns herum. Jesus will unsere Herzen mit seiner Liebe füllen für die Menschen. Er will uns seine Augen geben, dass wir die Menschen mit seinen Augen sehen lernen. Wenn Jesus die Menschen sieht, ist auch interessant, was er dann sieht. Er sieht ihren Zustand, aber er sieht zugleich noch etwas anderes. Was sieht er noch? Sieht er den harten Boden oder die harten Herzen? Er sieht die Ernte. Wenn Jesus die Menschen sieht, sieht er eine Ernte. Er sagt, das sind Menschen, die sind reif, dass sie nach Hause gebracht werden, in eine geheilte Beziehung zu Gott. Wir können uns das fragen, was sehen wir, was siehst du, wenn du die Menschen siehst? Eh alles umsonst? Schon eh alles verloren. Die Welt geht sowieso den Bach runter. Keiner will mehr was wissen vom Evangelium. Es ist so mühsam. Ja, es ist manchmal mühsam. Aber Jesus sieht die Ernte. Wenn er sagt, die Ernte ist groß, das ist seine Zusage. Die Ernte ist groß. Und ich glaube, wir brauchen diesen Blick für die Ernte von Jesus. Wir sollen nicht zu schnell sagen, puh, es werden immer weniger Christen und niemand will mehr was hören vom Evangelium. Es ist so schwer. Nein, da ist eine Ernte. Wir sollten erwartungsvoll in unsere Tage gehen und erwartungsvoll unseren Mitmenschen begegnen und sagen, hier ist ein Mensch, der sehnt sich im tiefsten Innern nach dem Zuhause bei Gott. Der hat eine Sehnsucht in sich, die ungestillt ist. Und vielleicht darf ich, vielleicht darfst du ihm den Weg zu Jesus zeigen. Die Ernte ist groß. Das Problem ist nicht, dass es keine Ernte gibt. Jesus sieht ein anderes Problem. Es sind so wenige Arbeiter. So wenige Arbeiter. Das Problem ist nicht, dass so wenig Leute da sind, die die Botschaft von Jesus hören wollen. Das Problem ist vielmehr, dass so wenige Christen da sind, die die Botschaft weitertragen, oder? Mission ist Arbeit. Das wird auch deutlich, wenn Jesus von der Ernte spricht. Mission ist Arbeit und da wird jeder gebraucht. Also ich ja äh, komme noch aus der Landwirtschaft, habe selber noch als Landwirt gearbeitet. Ich habe die Erntezeit geliebt, obwohl man da nicht viel zum Schlafen kam, weil man immer das Wetter ausnutzen musste und von früh bis spät und bis in die Nacht hinein daran gearbeitet hat. Die Ernte muss rein, bevor sie verdirbt und verfault und der Regen alles kaputt macht. Wir brauchen diese Erntesicht und diese Leidenschaft für die Menschen, die Jesus hat. Jetzt würden wir vielleicht erwarten, wenn wir Jesus zuhören und er sagt, die Ernte ist groß, wenige sind der Arbeiter, auf, geh mal los und geh an die Arbeit. Aber Jesus sagt etwas anderes. Er ruft zuerst zum Gebet. Er sagt, wenn ihr das seht und weil ihr das wisst, dann fangt mal an zu beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es fängt immer mit Gebet an. Und je mehr uns die Not der Menschen aufs Herz fällt, desto mehr sollten wir ins Gebet kommen. Sagen, Herr, erbarme dich über unsere Welt, über meine Nachbarn, über meine Kollegen. Herr, gib mir eine Chance, ihnen etwas von dir zu sagen. Mission fängt immer mit Gebet an. Und jetzt frage ich euch mal, ihr betet ja alle, oder? Persönlich und in der Gemeinde. Davon gehe ich mal aus. Ihr betet alle. Jetzt versucht mal eure Gebete euch so ein bisschen vor Augen zu führen. Wie betet ihr? Um was betet ihr? Kommt dieses Gebet, zu dem Jesus uns hier auffordert. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Kommt das in deinen persönlichen Gebeten vor. Jeden Tag, zweimal im Jahr. Versteht ihr? Jesus gibt uns hier einen ganz konkreten Gebetsauftrag. Ihr, meine Jünger, sollt den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und wir sind doch Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Wir wollen tun, was er sagt. Also ich ermutige euch, fangt an, dieses Gebet zu beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Als wir 2003 in unserer Gemeindegruppe Sembach, Küpernkirche und Kaiserslautern das Missionsprojekt Westpfalz begonnen haben und die Sicht so neu gewachsen ist, in Kaiserslautern mit dem alten Mennohaus, was jetzt im zentrum heißt, vielleicht ein neues missionarisches Projekt zu starten. Da haben wir alles zusammengetragen, was wir konnten. Das Haus war da, die Finanzierung, hatten wir ein Konzept entwickelt. Wir wussten, wie wir arbeiten wollen. Und überall war Zustimmung. Und jawohl, das wollen wir tun. Aber wir hatten niemanden, der die Arbeit macht. Und da habe ich gelernt zu beten. So wie Jesus das uns hier lehrt. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dann kamen sie langsam nach und nach. Ein junges Ehepaar aus USA gefragt, wir wollen gerne in Deutschland Dienst tun. Und dann sind sie gekommen. Und dann kamen Praktikanten von der Bibelschule dazu. Und wir sind jetzt seit, seit 13, 14 Jahren da mit diesem Missionsprojekt unterwegs. Und immer wieder war das das, was wir erleben dürfen. Gott schickt uns Arbeiter für die Ernte. Wir können vieles machen, aber diese Berufung und diese, diesen Ruf und diese Platzanweisung, ja, dass Menschen bereit werden, wirklich als in die missionarische Arbeit zu gehen, das, das ist, das macht der Vater. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. In Apostelgeschichte 13 lesen wir von der Gemeinde in Antiochia. Ihr kennt die Geschichte, das ist die erste internationale Gemeinde da in der Apostelgeschichte, von der aus dann die großen Missionsreisen von Paulus ausgingen. Und die waren, wir lesen dort, dass die Gemeinde zusammen war, dass sie dem Herrn dienten mit Beten und Fasten. Es wird uns nicht berichtet, was sie gebetet haben. Aber manchmal denke ich, wahrscheinlich haben sie so gebetet, wie Jesus es hier lehrt. Für Arbeiter, für die Ernte. Und dann sprach der Heilige Geist in die Gemeinde hinein. Jetzt, Paulus, ja, Barnabas, sondert sie mir aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und dann sendet diese Gemeinde die beiden aus. Aber sie haben zuerst gebetet. Und dann sprach Gott hinein. Dann sind diese Berufungen geschehen. Und wir brauchen solche Berufungen auch heute. Du brauchst neu eine Berufung. Und deshalb fang an zu beten. Und dann kann Gott auch zu dir neu sprechen. Du, ich will dich gebrauchen, da wo du lebst und stehst. Mission lebt vom Gebet. Das muss und darf immer wieder Priorität haben. Und Gebet an sich ist auch schon Arbeit. Das ist schon Erntearbeit. Und dann darf es weitergehen. Und das ist der fünfte und der letzte Punkt, den ich hier noch habe. Jesus gibt seine Mission dann ganz konkret weiter. Er bevollmächtigt seine Jüngerinnen und Jünger, das habe ich zum Einstieg schon gesagt, er gibt ihnen den Heiligen Geist, er bevollmächtigt sie und er sendet sie aus. Der Heilige Geist ist immer zuerst ein Missionsgeist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen gießt, damit unser Herz Mitleid empfinden kann mit den Verlorenen. Und der Heilige Geist ist immer die Kraft und Vollmacht, die uns befähigt, Zeugen für Jesus zu sein, zu lehren, zu predigen und zu heilen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und er sendet sie aus zum Predigen und zum Heilen. Jesus bevollmächtigt seine Jünger. Ich finde es ein sehr schönes Wort, dieses Bevollmächtigen. Jesus gibt Vollmacht und er befähigt. Was eine Vollmacht ist, das wisst ihr ja auch. Nicht? Wenn man irgendwo unterschreiben soll und eigentlich nicht der ist, um den es geht, dann braucht man eine Vollmacht von jemand anders. Nein, es geht nicht um uns in der Mission, es geht immer um Jesus. Aber er gibt uns diese Vollmacht, seine Unterschrift, seinen Geist. Er sagt, in meinem Namen dürfte all das tun, was ihr bei mir gelernt habt. Und ihr sollt es tun in meinem Namen. Also wenn du eine Jüngerin und ein Jünger von Jesus bist, dann bist du bevollmächtigt. Das ist das Zweite, was du heute mitnehmen darfst, dieses und, 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 und du bist bevollmächtigt. Hab keine Angst, da kommt nichts, was zu schwer ist für dich. Jesus hat dich bevollmächtigt. Er will dich gebrauchen, zu reden und zu handeln. Und ich finde es schön, dass dann diese Namen der zwölf Apostel da aufgeführt werden. Ganz normale Leute wie du und ich, die hat Jesus bevollmächtigt und das macht Mut, Wir haben einen kleinen Blick getan in das Herz von Jesus. Und ich bete und wünsche, dass uns das immer mehr erfüllt, dass wir das verstehen, dass Jesus uns als Gemeinde, dass Jesus jeden einzelnen Jünger, jede einzelne Jüngerin gebrauchen will als Arbeiter für seine Ernte. Lasst uns treu sein an dem Platz, an den Jesus uns stellt. Amen. Wir sind jetzt gemeinsam zusammen das nächste Lied her. Ich sehe...